0: dia, a prática do verdadeiro cristianismo. O atento leitor das Escrituras deve saber identificar os sinais de uma vida onde o verdadeiro Evangelho tem gerado seus frutos, tanto para discernir entre o verdadeiro e o enganoso, quanto para identificar com clareza os frutos produzidos pela verdade de Cristo no coração humano. É respeito desta nova vida produzida pelo Evangelho que o apóstolo Paulo trata nesta segunda metade de sua epístola aos filipenses, ao que faremos bem em dar-lhes ouvido. O terceiro capítulo da carta aos filipenses inicia recordando a grande verdade explanada pelo apóstolo em seu princípio ao dizer, finalmente irmãos meus, eu regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Encontramos a razão pela exortação do fato. Encontramos a razão desta exortação do fato, que o combate empreendido por Paulo neste contexto diz respeito aos judaizantes e seu enganoso ensinamento que os salvos em Cristo deveriam obrigatoriamente prestar obediência aos preceitos da lei mosaica em sua vida diária, ao que Paulo prontamente se opõe, reconhecendo nisto o mal que impediria os cristãos filipenses de provarem da verdadeira alegria no Senhor. O argumento do apóstolo é que a pretensão dos judaizantes ao tentar escravizar os salvos aos preceitos da lei mosaica servia apenas para gerar um orgulho carnal que em nada se assemelha à obra gerada pelo Espírito Santo. Paulo chama os salvos em Cristo a verdadeira alegria no Senhor e não em seus próprios feitos, de forma que esta evidência seja uma fonte que lhes assegure que estão andando corretamente. A preocupação do apóstolo Paulo com a manutenção do correto entendimento dos cristãos filipenses é tamanha que no segundo verso deste capítulo, por três vezes, ele exorta seus filhos na fé a guardar-se, a permanecerem atentos a esta questão, ao lhes exortar. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Primeiro, o apóstolo lhes diz para que permaneçam atentos aos cães denotando o aspecto de imundícia carnal gerada pela pregação dos judaizantes, o qual os tornava inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo também lhes diz para guardarem-se dos maus obreiros, cuja principal característica era servir a seu próprio ventre, ou seja, aos seus próprios interesses. Finalmente, Paulo lhes exorta a guardar-se daqueles que buscam na obediência a meros rituais, um mérito humano que de nada lhe servirá quanto à salvação. O terceiro verso deste capítulo 3 da epístola de Paulo aos Filipenses revela de forma clara do que se trata a prática do verdadeiro cristianismo. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O contraste estabelecido aqui é que a mera religiosidade procura servir a Deus através daquilo que o ser humano é capaz de realizar, do poder de sua própria carne. Porém, o verdadeiro cristianismo trata daquilo que o Espírito Santo de Deus produz na vida de todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Na mera religiosidade, o homem busca aumentar seus méritos, na prática do verdadeiro cristianismo, o pecador reconhece que não há nada no que possa se gloriar, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo e de sua obra realizada na cruz do Calvário. A prática do verdadeiro cristianismo leva o salvo a reconhecer que em momento algum poderá confiar no poder de sua carne e que servir a Deus pelo poder de seu Espírito é o único meio pelo qual pode agradar e frutificar para o Senhor em sua vida. Que os salvos sejam conscientes quanto aos benefícios do verdadeiro cristianismo, negando-se aceitar algo menos do que a devoção sincera a nosso Senhor, Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pela exortação de tua verdade e nos gloriamos em Jesus, nosso Salvador. Em nome de quem oramos. Amém. Que Deus os abençoe.